0: Välkomna att fira årets första söndag idag, här söndagen efter år som den heter. Guds hus är temat. Och vi får börja vår gudstjänst i Jesu namn och vi börjar med att lyssna till klockringningen. Låt
1: Och kan höga namn och kalla. mitt ibland
0: Allt
1: i oss mot regna ja, Och åt Guds väga Överkommande
0: slår sitt öga nere, och tillbider. Gud är mitt ibland oss med sin tjänarskap. Klara Helig, helig, helig Sjunger till hans ära Änglar som dansbyskor bär I faderns och sonens och den heliga andes namn, låt oss be. Rena, och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son när han kommer till oss, i våra hjärtan finner en beredd boning, genom sammen din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helig, helig, helig är Herrens ebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Denna strofen är hämtad i dagens gammaltestamentliga text. och Det är den mäktiga låsson som Jesaja får höra från syraferna som lovsjunger Gud i templet. Men han själv kan inte sjunga med. Han säger, ve mig jag förgås, jag är en man med orena läppar. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Ja, hur ofta flyger inte hårda eller kärlekslösa, elaka, honande ord över våra läppar? Så många meningslösa ord som istället för att bygga upp har brutit ned och sårat. Vi får fråga oss, hur vägs mina ord när jag idag trädde fram inför den helige, fullkomliga, kärleksfulla Herren? Jag kan vår bekännelse bli någon annan än Jesajas. Be mig, jag förgås, jag har orena läppar. Herre, jag kan inte bestå. Herren sa inte emot Jesaja, och han säger inte heller emot oss. Vår bekännelse är sann och riktig i detta fall. Våra läppar är orena. Men något annat händer. Isaia berättar att en av serraferna hämtar ett glödande kol från altaret. Ett offer har skett. Någon annan har offrats för att en rening ska kunna ske. Och serafen säger till sig, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och aposteln Johannes skriver till oss, Jesus Kristus är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens när vi kommer inför honom med våra orena läppar, våra hårda, kärlekslösa ord, så kan för hans offers skull också våra läppar renas och helgas. Och därför så kan också vi, när vi kommer in i nattvårdens liturgi, stämma in i serafernas lovsång. Helig, helig, helig är Herren ebot, hela jorden är full av hans härlighet. Och vi kan göra det, vi kan lovsjunga eftersom hans helighet har kommit oss till del och blivit vår genom Jesus Kristus. Jag är jordhelig, du är jord helig genom att Jesus har lidit syndens straff i ditt och mitt ställe. Och att vi genom tron tar dig till oss. Och i nattvarens bröd och in, så får vi ta emot det medel genom vilket vi helgas. Nämligen genom kristig kropp och blod. Och vi behöver det eftersom vi är svaga och har orena läppar av oss själva. Så låt oss därför nu först bekänna för honom vår synd och skuld, våra orena läppar. Jag bekänner inför dig helige Gud. Att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Är förbarmade över oss käraste förbarmade. bland människor som han elskar. Vi till Herrens ord idag på söndagen efter nio år och då lyssnar vi först till den gamla testamentliga läsningen ur profeten Jesajas bok.
2: I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar, med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa det jag, här är jag, sänd mig.
0: Och det är dagens epistel som står skrivet i hebreerbrevet:
2: Därför heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, Liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp. Som vi berömmer oss av. Så lyder Herrens ord.
0: Gud vi tackar dig. Mm. så är det hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När Jesus var tolv år gick hans föräldrar som vanligt upp till högtiden. Då festdagarna var över och det vände hem stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. Jag trodde att han var med i resällskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När det inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta. Och hans mor sa det till honom, mitt barn varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Men de förstod inte vad han sade till dem. Sedan följde han med dem ner till Nazaret och han var alltid lydig mot den. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte till och fylldes av kraft och vishet och Guds välbehag vilade över honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Jag var det med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Ja, dessa ord som vi nyss läste, det är ju de första kända ord vi har av Jesus. I den senaste bibelöversättningen av folkbibeln som kom för några år sedan- så har man översatt istället, visste ni inte att jag måste vara hos min far? Och, och bägge varianterna är möjliga och riktiga. Men kanske den senare översättningen stryker under, det är lite grann mer av det som jag vill lyfta fram i dagens predikan. Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Jesus, han var 12 år. Det vill säga inte äldre än en del av våra barn i församlingen här. Ett barn, men samtidigt någon som liksom står inför att börja mer och forma mer och mer av ett eget liv på egna ben, skilt från sina föräldrar. Och i den händelse om Jesus som vi nyss hört så märker vi tydligt hur Jesus är mycket väl medveten om sig själv och sin egen person, det vill säga vem han är. Fullt ut Gud och på samma gång fullt ut människa. Han var lydig, sina föräldrar, jordiska föräldrar i allt, men han var samtidigt tvungen att vara hos och med sin himmelske far. Det berättas, Lukas berättar att Maria bevarade allt detta i sitt hjärta. Och detta hörs, låter ju för oss som ett eko från juldagens evangelium, eller hur? Där det berättas just att Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Genom den heliga ande så förstod hon att det var något viktigt. Det som skedde. Något att lägga på minnet så att hon längre fram kunde återge för Lukas vad hon varit med om. Och så att också vi i förlängningen av det kunde få del av det. För vad Jesus säger och gör det har betydelse också för oss. Och så också denna, om man skulle kunna tänka, oviktiga barndomsskildring. Men också detta vad Jesus säger och gör som tolvåring har något viktigt att lära oss. Och vi kan sätta det som en rubrik för predikan. Vad vi kan lära av den tolvårige Jesus. Och det första är att den tolvårige Jesus är vår bror som lämnat sitt himmelska hem för att söka efter oss. Den tolvårige Jesus är vår bror som lämnat sitt himmelska hem för att söka efter oss. Julens evangelium det beskrivs ju på många olika sätt. Alltså detta att Gud har blivit människa. Aposteln Paulus ger oss åtminstone två exempel. I andra Korinthsebrevet så beskriver han det så. Han, det vill säga Jesus, var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Och i Filippebrevet, samma kapitel, så. Utryckande med orden, han räknade inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänare sist allt då han blev människa. Jesus han ägde hela den himmelska härligheten hemma hos sin far. Men han avstod från allt för att bli världens, det vill säga vår frälsare. Och det var inte så som någon kanske tänker och så som en del också har velat lära att Jesus som vuxen människa på något sätt mer och mer gick in i eller växte in i en frälsaruppgift. Utan som, som jag redan har påtalat så var han medveten om redan från början, redan som tolvåring, vad hans uppdrag var. Han visste ju att hans verkliga far inte var Josef, utan den himmelske fader. Han visste att han var sänd från himlen med ett uppdrag. Han var sänd, som han säger längre fram i Lukas, med uppdraget att söka efter och frälsa det som var förlorat. I faderns hus så fanns oändligt många rum. Men vem var värdig att bo där? Så frågar, vem får gå upp på berg? Vem får träda in i hans helgedom? Och han svarar, den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Vem av oss kan ärligt lyfta upp handen och svara, jag är värdig på dessa frågor? Det kan ingen, ingen utom Jesus. Men genom att Jesus blev fattig, blev en tjänare för oss. Så kan du och jag bli rika. Ett saligt byte. Min fattigdom tar han på sig. Och jag får hela hans rikedom. Genom dopet så döptes vi in i Kristi kropp. Så att vi i honom, iklädda honom, får träda in i Guds helgedom. Det himmelska hemmet öppet för vår broder Jesus skull. Så det var det första om vad den tolvårige Jesus kan lära oss. Och det andra som den tolvårige Jesus lär oss, det är att älska vårt himmelska hem. Den tolvårige Jesus lär oss att älska vårt himmelska hem. I den välkända musikalen Kristina från Duvemåla. Någon kanske av er har sett eller så. Så funderar ju Kristina på den frågan. Hemma, var ligger det någonstans? I hennes fall så stod det i brottningskampen mellan Föräldrarhemmet med tryggheten och allt välkända där, och det hem som låg framför henne där hon skulle kunna trygga sin familjs framtid. Och så kan vi alla i olika tider hamna i liknande frågeställningar: Var är egentligen mitt hem? Var hör jag hemma? Var finns tryggheten jag söker och behöver? Vi alla kan ju peka på en plats där vi kan säga "ja här är mitt hem, eller här är min säng där jag kan vila. Det är ju i en bemärkelse mitt hem. Å andra sidan kan någon säga ha sitt verkliga hem på en helt annan plats. Eller kanske rent av i ett annat land. <hör> alltså skild från en plats där man vilar sitt huvud. Så vad är det egentligen hemma? Ja, när man börjar skrapa på denna fråga så inser man snart att vad som visar sig är våra jordiska hem. Så är de alla på ett eller annat sätt flyktiga. Vi kan visserligen hysa varma känslor till exempel för vårt barndomshem. Men när föräldrarna är borta så är det ändå inte detsamma. Även om det är så att om vi har ett gott hem, en plats att trivas på, vilket vi får tacka Gud för, alla goda och skivare, Så är det ändå samtidigt så att det är något flyktigt. Så Jesus exempel visar oss att vi inte bara har ett jordiskt hem och inte bara behöver ha ett jordiskt hem utan att vi också behöver ha vårt hem, ett andligt hem ett himmelskt, ett evigt hem och Jesus säger att där måste han få vara, visste ni inte att jag måste vara hos min far och där behöver också vi vara för att vårt hjärta ska få ro och vila och trygghet på ett sätt kan man ju säga att Jesus var egentligen aldrig långt borta från sin fader Jesus visste ju att han hade honom ständigt tillgänglig i bönen och i skrifterna. Men vi förstår att Jesus ändå på ett särskilt sätt drog sig till en plats till ett Gud på ett särskilt sätt lovat sin närvaro. Det vill säga templet. Och det utmärkande för templet det var ju att det var platsen för offren. Och på det sättet så var det också platsen där människor kunde träda fram inför Guds ansikte i nord. Åtminstone fick överste prästen en gång om året träda in i det allra heligaste. Där hade det som skyldig Gud och människor tagits bort genom offren. Och det var till denna plats som Jesus på ett särskilt sätt sökte sig till för att möta sin himmelske far. Och lägg då märke till hur Jesus där inte går omkring och beundrar byggnaderna utan han är i ivrigt samtal med lärarna om skrifterna där det är hans far som talar. Längre fram kunde Jesus konstatera om templet: Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. I Nya testamentet så sker liksom denna förskjutning och vi kunde liksom, eh, ana den i pisteltexten. Detta hur, hur fokuset flyttas från själva byggnaden, templet, för platsen där Gud möter sitt folk till personen Kristus. Kristus är det Guds hus där Gud möter oss människor. Så det avgörande var sist och slutligen inte byggnaden, inte templet, utan gemenskapen, relationen mellan Gud och människor. Att vara i Guds närhet är lycka för mig, skriver salmisten. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Därför Söker vår själ inte först och främst en byggnad av jordiska händer utan platsen där hon kan finna den himmelska vilan den himmelska maten, den himmelska tryggheten och gemenskapen med sin himmelske far. Därför ber vi också, när vi ber i vår förbörn gör vår församling till ett hem ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Be om din hjälp, tacka för din godhet och kärlek och i kristens syskongemenskap stötta och uppmuntra varandra på den eviga vägen. Så Platsen för Guds närvaro, där Gud kommer oss nära. Det är där vi kan höra Gud tala i sitt ord. Där han räcker oss det himmelska brödet och det himmelska vinet. Hans kropp, i kropp och blod. Och där vi som bröder och systras, systrar får mötas till stöd och uppmuntran. också vårt andliga hem på jorden kan i yttre mening vara flyktigt. Och precis som det kan smärta att lämna ett gott jordiskt hem så smärtar det att lämna det som varit ett yttre andligt hem. Men Jesus lär oss att vi behöver vara där vår far är. På platser där vi känner igen hans närvaro. Där vi kan känna igen hans röst. Och hans gemenskap. Där vi möter vår himmelske fader i Gudsord och börnen. I brödsbrytelsen och brödra gemenskapen. Och så till sist. Den tolvårige Jesus lär oss att hedra vårt jordiska hem. Den tolvårige Jesus lär oss att hedra vårt jordiska hem. Det kan tyckas vara en märklig avslutning på vår text. Jesus har precis talat om för sin Mor, att han måste vara, eller måste ägna mig åt det som tillhör min far. Föräldrarna kan inte förstå vad han talar om. Men ändå berättas att han följer med dem hem till Nazaret och att han alltid var lydig mot dem. Det kan verka som att det vore en motsatsförhållande här hos Jesus. Sa han inte precis att han måste vara hos sin far? Men också i detta kan vi lära oss av vår frälsare redan som tolvåring. För när vårt hjärta har funnit sin vila hos Gud i det himmelska hemmet och vi har det som vår främsta vilostad så får och kan och ska vi också hedra vårt jordiska hem. Vi kan tänka på Guds tio bud och uppbyggnaden av dem. De tre första buden rör ju relationen till vår Gud, vår far. Och därefter följer de övriga sju buden som rör relationer människor emellan. Och som det första av dessa har vi just detta. Hedra din far och din mor så att det går dig väl och du får länge leva i ditt land. Ett hjärta som har funnit kärleken och vilan i sitt himmelska faders hem. Och i någon mån vill återgälla den. Den har det bästa exemplet i Jesus och i tio guds bud. Någon har sagt: Det är inte Gud som behöver våra goda gärningar. Utan våra medmänniskor. Att hedra sina föräldrar är därför en gudsgen som har välsignelse med sig. På motsvarande sätt får vi som föräldrar se på vår uppgift med att ordna ett gott och trisamt hem. Där påminnelserna om det himmelska hemmet som centrum, som en gudstjänst. Ett jordiskt hem som bristfälligt, men på något sätt ändå återspeglar det himmelska hemmet, blir till välsignelse. Välsignat mer än allt på jord är varje hem där kristet ord om faderns nåd och välbehag till alla talar dag från dag. Också ett hem som bara som består av bara en person kan bli till välsignelse. För som aposteln skriver, genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Så våra hem ska därför inte föraktas och det lär oss Jesus i dagens evangelium. Men det allra viktigaste han fått lära oss idag. Det här att han har kommit till jorden för att öppna det himmelska hemmet för oss. Och för Jesus skull får du och jag göra salmens ord till våra egna. Inför det nya året som ligger framför och inför evigheten. I del godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus i Tack. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss så gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, senförde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av djungfrun Maria, pinanden ur Pontius Pilatus, korsfästd och i graven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån gängkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Några pålysningar. Eh. Idag så ber vi att få ta upp en kollekt till. Eh. Vi är ju 13-dagstider och då har vi ju sedan tradition, lång tradition, att ta upp en missionskollekt i dessa tider. Och i år så ber vi att få ta upp en kollekt till Nordsöstmission som ju arbetar mycket med att stötta våra. Eh. Kristna bröder och systrar i Östeuropa framför allt och även längre österut i Asien med. Och vi får tillfälle att ge den kollektiva antingen via Swish eller i bössan i utgången. Om Gud vill och vi får leva så firar vi högmässa här nästa söndag igen den 10 januari, första söndagen efter 13 dagen. Och då antingen klockan 10 eller klockan 16. Så önskar jag till sist att hoppets skur uppfyller er med all glädje och frid i tron så att ni har ett överflödande hopp i den heliga andes kraft. Amen. Och låt oss då be kyrkans förbön. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Vi ber om din välsignelse över alla församlingar och gudstjänstgemenskaper i vår närhet. Låt ditt ord få lysa för människorna, dig till ära och människor till frälsning. Vi ber också för missionsprovinsen och dess församlingar runt om i vårt land. Vi signa arbetet och led vår biskop Bengt till hans tjänst. Sänd Herre arbetare till din stora skörd så att ditt evangelium når ut i hela världen och väcker en levande tro. Öppna också Herre vägar att nå ut med ditt evangelium det är många människor som finns i vår närhet men som inte känner dig. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber för vår kung, hans familj, för regering och riksdag, för region Kronoberg och dess kommuner. Försigna vårt arbete. Ge världen fred, låt all ondska hindras och låt istället din goda vilja bryta fram. Ge oss dåligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, tydlighet och kristen tro. Håll din hand över alla skolor och låt våra barn och ungdomar bli väl rustade för livet här på jorden. Gör vår församling till ett hem, ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Be om din hjälp, tacka för din godhet och kärlek. Och i kristens huskan gemenskap stötta och uppmuntra varandra på den eviga vägen. Herre tänk i nåd på de oförda barn, särskilt dem vars liv står i fara. Kom härre till det sjuka, till det som ligger för döden, till det sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Så ber vi det här också för den situation som nu råder i vår omvärld. Vi ber för alla drabbade. Kom med helande och hälsa och läkedom. Vi ber för gam alla gamla och utsatta. Herre var du deras beskydd. Vi ber för alla som vårdar de sjuka. var med dem i deras uppgifter. Ge dem beskydd och kraft att orka. Vi ber för alla som blir isolerade. Låt dem ha trons gemenskap med dig och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke. Vi ber för alla beslutsfattare, hjälp dem att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid, i de vishet och leden. Och vi ber för oss alla, sänd oss dina ägnars beskydd dag och natt. Och vi ber för vårt folk, omvänd oss till dig, du vår frälsningsgud. Gör oss till ett folk som söker dig och följer ditt ord. Ja, Herre, följ oss hela livet med din ord. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Upplyft hjärtan till Gud.
1: Vi upplyft våra hjärtan.
0: Låt oss tacka Gud, vår Herre.
1: Allina, Anna, Anna, vårt tack och lov.
0: Ja, sannoliken nu ensamma är vårt lov. Hans mäktiga Fader, helige Gud- Nej, vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty så älskade du världen, att du lät din så bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk, främsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trona i alla tider, och med hela den himmelska härskaran presa ditt namn, och tillbedande sjunga. Var det du himmelens och jordens herre som omsluter hela skapelsen med din kärlek? Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: Tag och ett, denna detta, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör det till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärarungarna och sade Drick av den alla, denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta när dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. tillest du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid och besignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd i oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. Du lät din son födas bland oss som ett barn för att vi i ande sanning skulle kunna bli dina barn. Därför ber vi med tacksamhet och glädje. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vinliga så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid var med dig. Tackja och be Helige Gud Låt din närvaro som rört vid våra läppar Här i ditt hus Förvandla våra sinnen Så att vi kan frambära våra kroppar Och själar till ett levande Och heligt offer som behagar dig Genom Jesus Kristus Vår Herre Amen Så sjunger vi Som en Den Sista psalmen, och det var ju 59. 59. Med Gud och hans vänskap, hans ande och god, som samt bröders och knådenes spår. De osedda dagar vi möter med tröst. Oss följer gynnen, oss följer gynnen, oss följer, gynnen, oss följer gynnen, vi känner hans röst. I stormiga tider bland öken och grus En skada skrider mot himmelens ljus Dess hopp och dess härlighet men före går haren, men före går haren, men före går haren med sängen spanne O Jesus blinner och Och så oss och så oss alltid du gjort. Ja, men din trohet ska bringa oss fram. Lå, pristak och ära, lå, pristak och nu no, prästa, kaka, vår Gud och vårt land. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren, välsigna er och bevara er. Här låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Här vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vår högmässa i slut. Låt oss så gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Och heller inte Norges på vägen ut, antingen via Swish eller Collectbössan vid utgången. Och vi gör också som vi har gjort tidigare här att vi kan lägga våra använda sandböcker i den sista bänken på höger sida där.